0: 零幺三第二节，宗密所处的社会环境及感遇。我们从宗密的传记可知，宗密虽生于西充河氏豪盛之家，但只是有钱而无势，因此在同宗族人的期待之下，宗密从小就安读了儒家经典。赵培修的碑文的说法是“少通儒书，欲干事以活生灵”，也就是说，想通过儒学的考试去实现就是安民的理想和抱负。这是唐代直至清代为止，天下读书人共有的梦想。当然，宗密早年也只能按此路线去走。《景德传灯录》中说，宗密去遂州医学院读书，目的是为了将父共举。正因为如此，宗密在出家之前已经通晓儒学，这从他的著述中随处可见。早年的习儒，使他出家后能与文人。官僚士大夫广为交游，意气相合，而且受皇帝之照，入内讲法，赐子衣，封为大德，誉满京师，可以说是达到了另一种出世扬名的目的。这些经历都与他曾浸染儒学，留有很深的儒教烙印，有着直接或间接的因缘关系。他是个禅僧，又兼教僧，同时也是个儒僧和正僧。当时佛教界对此有讥讽者，也源于此。但是，宗密毕竟是个有思想和节操的高僧。从他的传记与著述来看，他还足以称得上是一个知行合一、严于律己的和尚。宗密认为，当时所盛行的儒学只是熟典忘祖，重义而轻道，追求功利而忘义，这就早已与孔子所讲的道德宗旨背道而驰了。因此，他在给城官的书信中叙述道：“字条年纪弱冠。”虽则诗书为业，美觉无归，而复旁求世宗，博肆有记。宗密既然在儒学中找不到精神归宿，于是开始倾心佛教。宗密在这样的社会环境和思想氛围中，开始研讨人生的本源问题。众所周知，位于中国西南部的四川省，早在 2,200 余年前的战国时代。秦国的蜀郡太守李冰在地处激流的岷江，为防止水害而修建了中国最古的水利灌溉工程都江堰。从此之后，四川省东部广阔的四川盆地虽处于内陆，但四季温和，土地肥沃，利于农作物的生长，年年五谷丰饶，故有“天府之国”的美誉。得天独厚的自然环境，酝酿了悠久的历史文化。都江堰以西的青城山，是一百四十三年由道教的创始人之一张陵所开创我国道教的一派天师道的发祥地。此外，还有于东汉时期所开创而兴盛于唐宋时代的佛教名山峨眉山。其他如成都的文殊院、新都的宝光寺等禅宗名场都享誉海内外。在四川，尤其是成都地区，宗教文化非常发达。唐代的禅宗在成都最活跃的，要算以成都净众寺为根据地的净众系。宗密在《成西图》中曾论及这支由五祖弘忍派生的禅宗，这支禅宗在中唐还保持着相当的实力。十方出身的马祖道一便是在净重门下剃度出家的。胡适怀疑宗密与净重寺神会的禅门法系有干系，也非凭空想象。至少可以说明，四川禅宗的主力是敬重系。当然，资州置身一派的禅很早就在四川传播，置身和嵩山老安都受过武则天的尊崇，应该在传禅上是有所作为的。不过到了宗密的时候，似乎已无宗室。另外，敬众宗无相的弟子无助的益州宝堂系一派，果郎地区的宣师系一派，也曾在四川占有一席之地。但大概到了宗密的时候，以显衰微，故连宗密也对此不甚了解，一概将他们列在北宗剑门系列之中。宗密在遂州大云寺跟随道元出家，成了河泽宗的一名禅僧，说明河泽宗的主力在中唐时以西向入川，东都只留下了孤守祖地的奉国寺神照了。宗密生长在四川这样一块宗教气息浓厚的土地上。加上出身豪盛之家，深受儒、道、佛三教的文化熏染，四川在唐宋时期禅宗高僧辈出，自然是与地域文化环境有着不可分割的关系。不过，唐代的政治、经济、文化中心毕竟是在长安和洛阳，相比而言，四川地处西南边陲，还是大大逊色于中原之地。所以，宗密受具德法之后。同门的先达都在赞叹宗密的气量和才华之后，力劝他出蜀入京弘化。可以说，宗密出了蜀地之后，如龙得水，如虎入山。尤其是修书成官，拜之为师后，使他得以道遇分心，名传经邑。当然，这些都取决于他本人的博学和道德。但能成为清凉门人，是他生涯中最为重要的转折点。使他一下成为中唐时最高层的和尚，因为当时城关名震朝野，如日中天。城关于德宗的贞元十二年四月入内说法，被赐子一，封为教授和尚。贞元十五年被授予清凉国师号，然后于宪宗的元和五年被敕封为僧统，成为全国僧人领袖。就在第二年，吉元和六年，宗密在洛阳讲华严，其中有一个叫太公的门人。因听后深受感动，居然自断一臂，以示决心。结果引起官司案件。中书门下来追查时，宗密情急之下，竟谎报自己是清凉的门人。因担心官方会去城关那里核实，便于九月十三日修书一封，遣弟子玄规、智辉送往住在长安云华寺的城关，请求拜师入门。城关在十月十二日收到信，回书称其法子，许其入门。宗密因祸得福，从此随城官名文于朝野上下，使宗密结识了当时第一流的高官和文人士大夫。